0: Olá, Júlio. Inês Maria, mais um domingo.
1: Mais um do domingo com um dia de descanso, enfim. Claro. Uh... Eu
0: até me arriscaria, sem querer ofender ninguém, a dizer que, em sua honra, se poderá passar a chamar o dia da senhora
1: o dia do descanso.
0: Não, domingo é o dia do Senhor.
1: Ah, o domingo, o domingo, o dia, Pronto, em vez de ser o dia do tá. Senhor, Passa o, dia a ser da o dia da, da senhora. senhora. Obrigada, Pronto. obrigada. Nada, nada. Disponha, uh, disponha, Por falar em Dia do Senhor, hoje, <risos> hoje pegamos numa crónica uh, do José Tolentino Mendonça uh, que o Júlio trouxe para, este, para esta conversa de hoje. Uh, a crónica habitual dele, no Expresso, uhum. uh, de onde eu sublinhei esta parte, aliás, uh, já sublinhada na, na crónica, destacada: o mal. Desistimos de pensá-lo como um problema humano? É uma pergunta muito curiosa e pertinente. É. Até pelo momento que atravessamos, não é?
2: Uhum.
1: O que é isto mal? Uh, se de facto uh, já não leva à nossa uh, reflexão. Uh, se desistimos dele, de pensá-lo como um problema humano. Bom, mas uh, a crónica... Uh, Dá pano para mangas, evidentemente. Hum. Não sei se, se quer ler, pelo menos, uh, parte dela. Ah,
0: pronto, sim. Não, 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 não vou lê-la toda, mas... Uh, uh, logo, uh, a primeira frase é assim. A verdade dura é que a história é, por vezes, um mestre devastador. Mas não deixa de ser um mestre. O que acontece é que nós, uh, em geral, somos péssimos alunos. Hum, é. Não é? Veja, na pandemia, agora na discussão da guerra, na, em pano de fundo as alterações climáticas, quantos artigos por semana é que nós lemos de gente cheia de razão a dizer assim. Mas nós sabíamos que havia sinais que indicavam isto. E nós podíamos estar melhor preparados. E depois... Talvez não conseguíssemos evitar completamente, mas teria sido diferente. Estamos sempre a ouvir estes E coisas. a
1: pergunta depois que sempre se segue, que é que lição vamos tirar disto
2: uhum. uh,
1: poderemos ser diferentes depois do que passamos, depois do que vimos depois do que vivemos, há sempre a ideia da lição, não é? É. o mestre, os é. alunos e a lição é. uh, eu é. diria que raras vezes pa parece que aprendemos a lição, não é?
0: é, e, e eu até acho é uma arrogância da minha parte eu acho que a palavra mestre não, não é escolhida por acaso. Porque mestre não é sinónimo de professor. É algo. Como é que se pôr isto? É algo que transcende. É claro, um bom professor, muitas vezes, é designado como mestre, diga-se passagem. Nós às vezes dizemos, eu tive bons mestres. E dizemos isso, e de outras pessoas dizemos, foi meu professor e tal. Porque o Mestre é alguém que tem uma dimensão mais lata. Que, em quem nós nunca pensamos como uma pessoa que, ainda que bem, nos ensinou o conhecimento apenas.
1: Alguém que hum. abre caminhos ou que indica Exato. caminhos.
0: Para a sagesa, Eu fiquei para a sabedoria. A,
1: fiquei a pensar se estarei errada ou, ou os apóstolos não chamavam muitas vezes Mestre, mestre a Jesus, é, não é? A Jesus. Exato.
0: Não é? E, portanto, a, a primeira coisa a dizer é que, pois, pois é, mas nós não somos em geral bons alunos. Não é? Depois, o que é dito é primeiro com a pandemia aprendemos que o termo viral não se refere apenas à acelerada reação em cadeia nestes nossos tempos de hiperconexão mediática, onde todos os dias há vídeos, imagens, soundbites e notícias que se tornam virais. É verdade. O que é curioso é que, sob certos aspectos, essa utilização do adjetivo viral já é uma utilização secundária. É a projeção na tecnologia de um adjetivo que tem a ver com a biologia. Os vírus, que são contagiosos. Sontag escreveu magnificamente sobre isso, que é a linguagem depois... Entra numa rua dois sentidos, que é a linguagem das máquinas entra no nosso viver e seguramente tem um ou dois amigos que já lhe disseram, pronto, estou completamente fundido. Não é? Sim. E isto é uma linguagem técnica. As lâmpadas é que fundem. Ou estou uh, uh, sem pilhas.
1: A linguagem técnica entra nas nossas vidas nas e, e comanda-nos. Exato. Esta questão do viral, não é? Nós, muitos, conhecemos muitos que se tornaram reféns dessa ideia do viral. Portanto, é. as coisas já não se tornam virais naturalmente, mas são levadas a que isso aconteça, não é?
0: É verdade. Ou seja, muito, muitos dentre nós têm como grande objetivo. Dos seus dias, que as suas apresentações, que os seus posts, etc., se tornem virais. Ou seja, que haja uma enorme audiência. E aqui é no outro sentido, que é, nós, entre aspas, infectamos a tecnologia com termos que, há início, não têm a ver com ela. Há anos atrás, eu devo-lhe ter contado a história. De quando quase todos nós éramos analfabetos informáticos, não é? que uma vez uma, uma colega minha, depois de ter posto uma questão sobre uma disquete, imagino, uma disquete, <risos> recebeu de um homem delicioso, foi um bom amigo ao longo de anos e anos e anos, recebeu a informação: hm, isso são é um vírus, traga-me cá abaixo. E ela levou num lenço, porque ficou assustada com a palavra e pensou que, eventualmente, a disquete podia ser infecciosa. Está a ver? Como estas, estas fronteiras são purosas, digamos assim. Tem razão, não lhe podia tocar.
1: Mas o Júlio já utilizou aí, propositadamente, o infetar, não é? Nós infetamos, infetar, sim. exatamente.
0: Não é? Aliás, a questão, em termos simbólicos, nós dizemos de alguém tem um riso contagioso. Daquelas pessoas têm um daqueles risos estrepitosos que uma pessoa, de repente, descobre também se está a rir. É impossível uma pessoa não se rir. E aquilo é por contágio, não é? Sim. Aliás, até há, até há velhas frases populares portuguesas que também vão nesse sentido, não é? Com, trá -lá, lá um português, tralalá lá dois ou três, etc, etc, não é? Também é, digamos assim, a, a influência. Olha, como é o comer e o coçar, tudo vai de começar, não é? Pronto. Também isso, muitas vezes, olha, é, é muito habitual as pessoas dizerem-me: Oh, doutor, eu E eu, eu, eu sou uma testemunha disso. Eu, só, eu sozinho não tenho problemas nenhums em termos de, de alimentação uh, pouco acisada. Agora, quando estou com os amigos.
1: É muito mais complicado.
0: É chamada até socialização da culpa. não Se é? somos vários, ninguém tem culpa. Fomos todos. Não é? E quando se fala disto, é, é muito engraçado porque tropecei numa autora que para mim é querida numa outra área, porque uh, Tolentino fala da psicanalista Júlia Cristeva que diz tudo aquilo que procede por contágio ou precipitação após um início cintilante ligado ao prazer desemboca numa explosão mortífera. Esta coisa da importância de desencadear prazer falaremos disto num outro contexto esta semana.
1: É verdade, sim. E da, um, e da nossa adição também. Exatamente. Prazer barra adição, não é?
0: é. Porquê que eu uh, me sorri da orelha a orelha quando vi citada Cristeva. Cristeva tem, tem um livro muito bonito sobre histórias de amor em que fala do amor cortês. E em que diz algo... Estamos com alguém que é um, é um livro claramente inserido nas correntes feministas, não é? E em que ela diz, vou citar... O amor cortês é um amor centrado no self, embora dedicado ou lançado na direção de um outro ideal. Este é um amor que aumenta, ou melhora, se quiser, ou honra, o indivíduo como reflexo de um outro que não permite a aproximação, mas a quem eu amo e que tem esse efeito sobre mim. O que é que isto quer dizer? A interpretação dela, do amor cortês, era dizer assim, e não é só dela. Esses magarefes, desses, <risos> desses trovadores, no fundo, fazem as suas composições, mas essas composições não traduzem um verdadeiro amor por aquela pessoa, por aquela dama, que ainda por cima, é em princípio, no concreto, Outro galo cantava. Mas em princípio era uma dama inatingível. O mais das vezes casada até com, com o senhor Feudal. E portanto estas composições são composições que através do elogio dela visam o engrandecimento do próprio trovador.
1: No fundo já era a canção do bandido. Já era a canção do... <risos> Exatamente.
0: E, por isso, Cristeva diz de uma maneira lindíssima, na minha opinião, diz o amor cortês é importantíssimo porque, na opinião dela e de muitos, é a primeira altura na história em que há verdadeiramente a análise da experiência subjetiva do amor, mas não se iludam. É uma experiência, essencialmente, no masculino. E isso é que explica aquilo que nós já uh, dissecámos aqui um par de vezes: que é quando estamos a ler textos de mulheres e não de homens, os textos são completamente diversos. Porque os textos delas falam da realidade no I crua, enquanto os textos deles são, se quiser, uma busca da beleza formal os delas são no osso. Não quer dizer que não tenham beleza formal. Mas estão a falar daquilo que acontece a qualquer um de nós no concreto. Portanto, para mim foi assim, muito, muito bom. Não é? Mas, na realidade, depois ele diz uma coisa que é...
1: Estávamos nós nesta, nesta ideia da explosão mortífera. Começando é, de...
0: nós descobrimos uhum. que
1: somos um perigo uns para os outros.
0: Não é? Podemos ser potencialmente nós mesmos e face a isso não temos defesas imunitárias nem conceptuais suficientes para um perigo que já não é externo e situado. E aqui com a autorização de Dom Tolentino e com a vantagem de ele não ouvir o programa e portanto eu não o poder ofender, acho que está a pés de resistência que é assim quando ele diz que nós no fundo ou nos desabituamos ou, o que é um ponto de vista defensável, se tivéssemos dois longos seguidos, poderíamos ir por aí, ou nunca fomos muito adeptos nos virar para dentro quando discutimos o mal, o que ele está a dizer é assim, nós pomos sempre o mal fora de nós. Se o pomos fora de nós, a responsabilidade não é nossa.
1: Como é que o pomos fora de nós?
0: Quer ver um exemplo magnífico? Diga. Veja, por exemplo, o Pai Nosso. Como é que termina o Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Sim. Hã? E livrai-nos do mal com M grande. Não é com M pequeno. Porquê é que os meus queridos cátaros diziam não, não, mas o, o, o mundo visível não pode ser obra de Deus. Porquê? Porque aqui existe o mal e Deus não pode ser o artífice do mal logo tem que haver algo um princípio do mal responsável por isso Bom, não é preciso ir aos cáteros, no fundo o que é a figura do diabo se não a personificação do mal. do mal não é mas estamos por exemplo, estamos
1: perder. Estamos uh, 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 a partir da ideia que se, se pedimos para, para nos vermos livres do mal, não é? Hum. É porque ele está em nós.
0: Ah, pois. Então, porquê é que no Pai Nosso se fala de tentações? Porquê é que nos Evangelhos se diz que o maligno tentou Cristo com as riquezas, com o poder, etc. E Cristo resistiu a todas as tentações? Se reparar, e por isso eu dizia isto podia dar, também era preciso que eu tivesse mais cultura do que a é que tenho, mas podia dar para dois longos. Se reparar, há, há em todas estas formulações uma espécie de desculpabilização que é assim, nós até nem somos maus rapazes, mas o mal paira de vez em quando ficamos possuídos e aí pode dar para torto. E o que Tolentino Mendonça diz e não é por acaso que depois quando vai por aqui abaixo a Inês vai tropeçar em nomes como o como Primo Levi no fundo Sim. como Ana Arenta, etc. não é Veja dando um pulo Alden citado por Tolentino Mendonça Alden dizia o mal nunca é extraordinário e é sempre humano deita-se a nosso lado e senta-se à nossa mesa ou seja o mal com um M pequeno existe dentro de nós como o bem é a nossa responsabilidade fazê-lo ou decidir não o fazer e tentar projetá-lo para fora de nós e responsabilizar a sorte, o destino ou o mafarrico é um mecanismo de defesa.
1: É como se fosse um órgão que fizesse parte de nós, não é? De preferência, uh, uh, tentamos mantê-lo uh, inativo, não é? É.
2: Olha,
0: uh, eu sempre achei que, para além de ser um disco monumental, o Dark Side of the Moon tinha um título monumental também. Nós temos partes negras dentro de nós. E se nos recusamos a admiti-lo, não conseguimos aprofundá-las de maneira, por exemplo, a contê-las. Quer dizer, nenhum de nós, ou dizendo de outra forma, algum de nós se pode gabar nunca ter tido pensamentos, entre aspas, malignos, de má fé, de que nos envergonharíamos...
1: Desde, é? desde crianças, não é? Desde crianças,
0: O que significa que a questão de sermos bons ou maus é algo que se resolve no nosso interior. É evidente que há situações e situações. Não estou a dizer que nós não vivemos numa redoma. Não é? Mas essas profundezas, digamos assim têm que ser exploradas veja, Tolentino escreve quando nós próprios nos descobrimos com uma ameaça a interpretação que tínhamos do mundo se sobra e a seguir ora uma pergunta e que, que lhe vai agradar assim ora uma pergunta decisiva por incómoda que seja, veja como ele sabe por incómoda que seja esta o que é que nos aconteceu como sociedades e como indivíduos que, iludidos por uma posição de omnipotência, deixámos de pensar e, nesse sentido, também nos confrontar com a fragilidade da espécie humana? Pois é. Veja como ele põe a... a questão à omnipotência, não é?
1: Acha que já não encaramos da mesma forma a nossa fragilidade e vulnerabilidade?
0: Eu acho que a esse nível foi uma lição que nestes últimos, e que continua a acontecer, que é impossível alguém não ter aprendido. Não é? Ou seja, aquela noção de que, ou por nós próprios, ou através da ciência resolvemos tudo o que nos aparecer pela frente, a pandemia constituiu uma, uma cura de humildade. A Inês agora pode-me responder assim, mas há pessoas que dizem que não existiu pandemia nenhuma. Pronto, eu também não lhes escondo que eh, sempre confessei que não, se, que não conseguia trocar argumentos com esse tipo de pessoas, porque elas não argumentam, elas acreditam, é uma crença. E portanto, tudo o que eu dissera ou oh, melhor do que eu, quem sabe mais de, neste caso, de, de virologia, etc., vais barrar numa parede porque a pessoa não está disponível para ouvir
1: a crença anula a existência de factos, não é?
0: e anula a existência de dúvida e nesse aspecto temos de concordar que uh, é, como é que é dizer é confortável, não é? não ter dúvidas é muito confortável é. É. Não é? e portanto é mais fácil assim Removemos a ideia da vulnerabilidade que a todos nos acumula muito bonito. É quando nos reconhecemos vulneráveis, isto, em princípio, faz-nos mais solidários. Para nos defendermos uns aos outros. Como. O... Acho, acho que aqui, aqui há não muito tempo eu fui buscar esse exemplo. Mas não me lembro. A propósito de quê? Que é nas manadas. Quem ficar isolado é a presa mais apetecível para quem está para os predadores que estão a atacar a manada, porque dentro da manada as pessoas estão mais, as pessoas os animais estão mais protegidos, não é?
1: Por isso, num per... cenário adverso como por exemplo um cenário de guerra, é mais fácil encontrar pessoas unidas, não é?
0: É é é veja isto também para si é música, perdemos progressivamente competências do cuidado. E aqui alguém pode dizer assim. Oh meu, tu a mim não me levas. Porque tu quando falas, por exemplo, dos profissionais de saúde, diz sempre, ah, porque o paradigma mudou, antigamente só se falava no verbo curar, agora é preciso curar e cuidar, e tal, e agora estás a dizer... Que estás de acordo com Dom Tolentino quando diz progressivamente perdemos competências do cuidado, mas, mas cuidado. <risos> mas atenção, nós vimos sociedades que, esse nível, tinham muito mais apetência para o cuidar do que a nossa. As pequenas aldeias. Lá para trás, centenas de anos, etc., em que as pessoas, com todas as suas insuficiências, cuidavam-se. Até a nível das questões mais prosaicas, não é? Alguém fazia o pão. Alguém, se calhar, cultivava o vinho. Alguém uh, uh, fazia as ferraduras para os cavalos, etc. E, portanto, a vida comunitária era muito mais rica do que numa sociedade que não há ninguém que nega que é uma sociedade profundamente
1: individualista. Portanto, essa cadeia, uh, talvez seja arriscado chamar-lhe do bem, mas essa cadeia do cuidar, uhum. quebrou-se nestes tempos.
0: É. Mas, mas quebrou-se há anos, anos e anos. Quebrou-se. Isto não é dizer que desapareceu. Mas, por definição, uma sociedade obviamente mais pequenas, nós estamos a falar hoje em dia de uma sociedade global. Mas sociedades mais pequenas, em geral, as pessoas que nelas vivem têm um sentimento de solidariedade mais desenvolvido do que estas cidades que muitos dos especialistas descrevem como anónimas, em que nós estamos empilhados e nos cruzamos todos os dias com milhares de pessoas de que não conhecemos a cor dos olhos, o, o nome, etc, etc, até chegar àqueles exemplos sinistros, não é? De pessoas que caem na rua e quem vem atrás limita-se a passar por cima. Que não é assim tão raro, não é? Porque as pessoas têm pressa.
1: Lá está, conseguimos ver sempre o, o bom e o mau... Uh, de ambos os cenários também há, que, é. há quem numa comunidade pequena se sinta sufocado com a forma como a sua vida é controlada por exemplo, não é? Claro. E tenha que ir para a cidade grande está. para ter direito a uma vida é se está, quiserem anónima, está. não é?
0: é? Anónima, é verdade é verdade, veja os grupos minoritários e vamos ver por exemplo, em Portugal houve gente que saiu deste país por causa disso. No tempo em que se dizia foi para a Europa, <risos> porque a Europa começava nos Pirineus, não é? Havia, houve pessoas que foram por razões políticas, houve pessoas por razões económicas e houve pessoas que uh, tinham estilos de vida que sabiam que seriam perigosos neste jardim à beira-mar plantado e que noutras paragens se sentiam muitíssimo mais protegidos em relação à guerra não por acaso quem é que vai surgir? Primo Levi e Tolentino diz há umas décadas e abre um parênteses põe lá uma exclamação e diz não há séculos é verdade pois é. veja como a malta não aprende há umas décadas o escritor Primo Levi deixava este testemunho sobre Auschwitz aconteceu contra todas as previsões aconteceu na Europa aconteceu e por consequência pode acontecer de novo e, e é isto que às vezes nós não aceitamos é como ah, se tivesse ficado lá para trás
1: nós recusamos a repetição da história é, não é? É, é isso. É. está, Mas está, o que está que muito no é que, passado
0: e muitas vezes sabe quando é que isso acontece? quando desconhecemos ou recusamos a história quando nós uh, nos recusamos a olhar para trás, quando temos um olhar sobranceiro para o que aconteceu e uh, diagnosticamos os que vieram antes de nós como uns coitadinhos, uns selvagens, uns isto, uns isto e uns aquilo, é muito mais provável que qualquer coisa se repita.
1: Pois, é porque, repara e, e também por isso este espanto esta perplexidade em relação à guerra. Nós nós já nos achávamos suficientemente evoluídos, uh, cheios de skills, como agora se diz, hum. não é, com ferramentas uh, para sim, tudo sim. e mais alguma coisa, uh, sim, sim. para que uh, nada do que está a acontecer pudesse acontecer, não é? é. Uh, e, e, e as atrocidades aconteceram achamos nós no passado. Bom, atrocidades infelizmente acontecem todos os dias em todo o mundo, Exato. não é? Mas esta repetição da história era algo que não estava previsto, porque nós achávamos que já tínhamos caminhado e evoluído o suficiente, né?
0: E por outra razão, que na minha opinião, demonstra arrogância cultural. Nós estamos fartinhos de saber que neste preciso momento não se eh, trava apenas uma guerra na Ucrânia. Os nossos jornais trouxeram mapas com as numerosas guerras que neste momento assolam os mais diversos países. Mas que são longe. E que, portanto, não nos tocam. De vez em quando há um sobressalto. Lembre-se da criança morta numa praia, não é? a fugir também numa guerra e tal. Mas há uma sensação de que, epá, isto é horrível, mas é lá longe tão longe que, de acordo, faz-nos pena, faz-nos às vezes ser solidários, mas não nos passa pela cabeça que nos entre portas adentro. Sabe? E agora, de repente, na minha opinião, basta uma, uma palavra para as pessoas ficarem de sobreaviso. É quando se diz guerra na Europa. E a malta diz, alto e para o bairro.
1: Infelizmente essa é a manchete que pesa pois sobre é. nós, não é? Pois é. É. Depois, uma, uma questão interessante também, Júlio, nesta uhum. coisa, se quisermos ir por aí do bem e do mal, uh, nós somos diferentes em diferentes cenários também, claro. não é? Nós uhum. mudamos consoante o cenário.
0: É verdade. É verdade. É. Em situações limite, nós somos capazes, tanto do ato de heroísmo, como do, do ato da crueldade.
1: E da cobardia, não é? E da
0: cobardia, não é? E depois, uh, somos capazes, uh, um dia, um mês ou um ano mais tarde, nos perguntarmos como é que isto pôde acontecer. Hum? Mas em termos de como o mal faz parte de nós, uh, Tolentino escreve assim, porque é verdade que o ser humano, veja, pode dominar o mal que o habita. Ele não deixa margem para dúvidas. O mal também está dentro de nós. Mas isso não se efetiva sem o percorrer de um caminho interior. Lá está. Se nós recusamos que o mal nos habita, como é que o podemos dominar? Nós negamos que ele esteja dentro de nós e nós, aos poucos, desenraizámo-nos, delegámos a construção do humano à tecnologia triunfante e desertámos da vida interior. Clarentino está a dizer nós passámos a viver cada vez mais fora de nós. desleixamos as viagens, se quiser as descobertas os medos, etc que implicam quando nós uh, percorremos os caminhos cá dentro
1: hum? sendo que uh, nessa questão de dominarmos o mal uh, às vezes as circunstâncias podem limitar-nos uh, a nossa origem uh, olha uh, em termos educacionais, culturais, pode, pode levar a que uh, não consigamos distinguir bem o, 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 o mal do bem? Uh, peço pode, desculpa pela porque,
0: porque a, Inês, a Inês pode ser aculturada de uma forma em que aquilo que a generalidade das pessoas e inclusivamente do edifício legal consideram mal, na cultura em que a Inês cresceu é considerado natural e se isso aconteceu será difícil que a Inês sozinha contra um nicho maior ou menor cultural que aceita aquele tipo de comportamentos é difícil que seja a Inês de repente não é, a dizer espera mas isto não é assim mas, mas a Inês sempre viu aquilo não é que uh, uh, Veja, na Segunda Guerra Mundial e antes dela, às vezes nós ouvimos alemães dizer mas eu inscrevi-me na juventude hitleriana porque toda a gente se inscrevia. E fui indoutrinado. E eu acreditei naquilo tudo. A Inês sabe que eu não sou nada de dizer Ai, a culpa de tudo aquilo foi só de um senhor chamado Adolf Hitler e os outros coitadinhos pá, foram todos obrigados a fazer isto e aquilo. Mas também nunca me ouviu dizer que o poder de indotrinação de uma cultura ou de uma clique não é eficaz. Claro que é. E neste momento a Inês está a assistir a, a, a exemplos disso. Não é? A Inês, por exemplo, na Rússia não pode pronunciar a palavra guerra. Porque oficialmente não é isso que está a acontecer. A Inês já leu reportagens em que os mais novos, que são mais cosmopolitas, para todos os efeitos, dizem, o meu pai e a minha mãe, dizem que eu estou a trair a mãe Rússia. Porque enquanto os mais velhos, que foram massacrados com propaganda, nunca conheceram outras coisas continuam a aderir a isso os mais novos, seja através de TikTok, da internet, das viagens etc, têm mais mundo como se costuma dizer e portanto deram só o luxo de ter dúvidas como é que estamos de tempo?
1: estamos a 5 minutos 5 minutos
0: o velho Conrad que também gostava muito de, de escrever sobre o mal o Joseph Conrad Escreveu assim, a crença numa origem sobrenatural da maldade não é necessária. Os homens sozinhos são capazes de qualquer maldade. E é verdade. Nós não precisamos de nenhum príncipe do mal, de nenhum anjo favorito que se rebelou contra Deus ou de qualquer outra explicação não é? para sermos capacíssimos de fazer o mal.
1: Ou seja, não precisamos de ser encorajados para uh, fazer o mal. Às vezes o, o mal pode nascer da frustração, dos Bom. medos. E agora da cuidado, raiva. Poder,
0: podemos ser encorajados, por exemplo,
1: o grupo. Isso acontece muito, infelizmente, não é? Muito. É? Mas, mas que o grupo que... desculpabiliza. Exato. Mas quando se diz que, que pode partir de nós, não é? Uh, uhum. uh, que está em nós, que, que não precisamos do outro, porque. Porque o mal às vezes nasce de, de, dessa raiva, da de, de raiva em relação ao outro, da frustração, não é? Normalmente por comparação com o outro. Eu não diria hum. que.
0: Infelizmente o ódio é a diferença. Não é? Se Deus nos der saúde, nós amanhã vamos falar da Gisberta. Hum? Eu não me surpreenderia que daqueles 13 ou 14 rapazes, alguns deles. Fossem completamente incapazes de um ato daqueles, se sozinhos. Mesmo sabendo que o poderiam fazer atendendo à situação miserável daquela pobre mulher. Mas quando no grupo alguém avança, depois, mesmo o que inconscientemente... Mal
1: força, o mal ganha força. Pois é, força. Esse mesmo é um...
0: que conscientemente há o medo... Que o grupo vira sua agressividade contra nós.
1: Esse é um bom exemplo, porque, uhum. uh, porque tudo o que ali se passou foi de uma crueldade sem limites, uhum. uh, sendo que aqueles rapazes uh, uh, menores, uh, na altura, uhum. uh, vinham quase todos de lares desfeitos ou de uhum. lares com muita violência. Uh, isto não, isto não desculpa ninguém, não é? Não. Uh, mas quando nós assistimos diariamente à crueldade, uh, a crueldade passa a ser o nosso fato habitual.
0: Pois é, nós somos um animal de hábitos e, e praticamente tudo pode banalizar-se, incluindo a violência. Incluindo a violência. E portanto. Se alguém se habituou a encarar a violência física como algo que acontece no seu cotidiano. Há muitos anos eu li um artigo que punha uma questão uh, fascinante, porque ao contrário do que eu estava habituado a pensar. Porque o artigo punha a interrogação assim. Porquê é que não vamos estudar porquê é que a maior parte de nós consegue controlar as suas tendências violentas, em vez de estarmos só a estudar quem teve comportamentos violentos? E a pergunta faz todo sentido, porque quase todos nós já nos passou pela cabeça e eu o mata aquele tipo. Às vezes até com, as, com aspectos que, que chegam a ser ridículos, não é? Que é quando a malta diz, ah pá, se eu o apanho fora de uma passadeira, pá. Que é, que é o tipo que diz, não é uma passadeira, não, porque aí a culpa é minha, não é? Hum. Mas se eu apanho a forma passadeira... Isto, mesmo num registro jocoso mostra bem que a agressividade, que não é sinónimo de violência, mas a agressividade está dentro de nós. E há uma coisa que qualquer psí dirá. Se nós não conseguirmos reconhecer a agressividade dentro de nós, a probabilidade dela se transformar em violência aumenta. Porque nós temos que ser capazes de gerir a agressividade de maneira a que ela saia de formas socialmente aceitáveis. Senão, transformamos em panelas de pressão.
1: Uh, uh, e muitas vezes precisamos do outro para uh, nos fazer distinguir o bem do mal. É sobretudo, sobretudo quando somos uh, mais novos.
0: Mas a educação, quando nós Pensamos a educação, no seu conceito, penso eu mais nobre, que é, estamos a ajudar pimpolhos a tornarem cidadãos. A distinção não é entre o legal e o ilegal, sabe? É entre o legítimo e o ilegítimo. Um comportamento pode ser legal e, no fundo, não ser legítimo. E são essas nuances que são difíceis evidentemente de analisar, mas é através disso que se forma um caráter.
1: Vamos ouvir muitas vezes pela vida fora uh, aquela velha expressão do tu sabes que o que o que fizeste não não é não foi correto, não é? Não está correto. Ou mentir não é, tu não deves voltar a mentir porque mentir não é uma coisa boa, não é? Por Ótimo, exemplo,
0: magnífico, magnífico exemplo. É porque... há, há pessoas para quem mentir por omissão não é mentir. Nunca lhe aconteceu? Ah,
1: claro, Portanto, há pessoas dessas. Claro, para claro. quem
0: mentir é expressamente. Achei que não Agora, era. Agora, achei que não, não era disse. preciso Pronto. dizer. Pronto,
1: <risos> Exato, não é. Depois, Mas
0: para completar a obra de arte às vezes até dizem:
1: "Foi para te proteger". Mas repare como, como esta questão das mentiras uhum. uh, cresce muito cedo connosco, não é? Nós, nós vemos, as e os adultos infelizmente, não é? Uh, uhum. menos, menos desculpável ainda esse comportamento, mas já lá está em criança. A criança vai mentir, às vezes para, as, para escapar ao castigo, uhum. uh, para se poupar a, 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 a ralhetes e a, olha, ficar sem telemóveis Olha, como,
0: como nós adultos temos mentiras sociais não é? que, que todos cometemos e ninguém fica uh, a rasgar as vestes por causa disso não que é? alguém que nós encontramos e a quem dizemos uh, até em retribuição algo sobre a sua aparência física que não é exatamente o que nós pensamos uh, ou a quem dizemos é pá, as saudades que eu tinha de encontrar e não é bem isso que nós sentimos etc. pronto, não vamos também Uh, armar-nos, digamos assim em uh, padrões da moral vigente. Mas não é disso que nós estamos a falar em geral são de coisas que fazem muito mais moça
1: Bom, e teremos que ficar por aqui com esta com esta pergunta uh, de Tolentino desistimos, de, um, em relação ao mal desistimos de pensá-lo como um problema humano hum. uh, é uma bela questão uh, faz muito sentido nos dias de hoje.
0: Uma, se existisse o mal com M grande, o mal agradeceria muito isso. Hum. Porque ao não pensá-lo, estamos a adubá lo
1: é ele, é, ele claro, expande-se. Ele se quando claro. não é questionado, não é? Claro. Evidentemente. É, Bom, terminamos que hoje, nos trouxe? terminamos com a shadeado, de, uh, ah. de quem eu gosto muito com este Love is stronger than pride. Às vezes também, uh, no mal, há ali uma uma vertente de orgulho não é uhum. também também soberba soberba também não é? é é é verdade um beijinho Júlio e até amanhã cá estaremos
0: com as facetas todas ou fazemos de conta que o mal é exterior a nós com
1: as facetas todas é, então alinho um beijinho <risos> um beijinho até, até, até amanhã, amanhã.
2: still